0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: Você vai ouvir agora um episódio especial do podcast 1844. É um tema que motivou a criação do próprio podcast. O nome 1844 também se deve ao evento, ao assunto que iremos abordar neste episódio em particular. O Irã, que é o berço da revelação Bahá'í, é um país que já ocupou um lugar realmente sem igual na história do mundo. Nos dias de sua primitiva grandeza, era realmente uma verdadeira rainha entre as nações e ninguém rivalizava em civilização, nem em poder, nem em esplendor com a Pérsia. E foi aquele país, a Pérsia, que atualmente recebe o nome de Irã, que deu ao mundo grandes reis, poderosos estadistas, profetas de renome, além de poetas, artistas e filósofos. Zoroastro, Ciro e Dario, Rafes e Sadi, Ferdowsi e Omar Khayyam. Esses são apenas uma pequena amostra dos inúmeros filhos ilustres da terra persa. Era também inexcedível a habilidade dos seus artífices, dos seus artesões. Os tapetes persas, se já eram inigualáveis naquele tempo, ainda hoje, pleno século XXI, é sinônimo de bom tapete dizer eu tenho em casa um tapete persa. Ou eu visitei uma mansão, um palácio, um museu, e fiquei boquiaberto com a perfeição do tapete persa que eu vi. Realmente, tanto a tapeçaria persa quanto a sua cerâmica têm renome e fama mundial através dos países. A verdade é que em toda a parte do Oriente Próximo, do Oriente Médio, a persa deixou Muitos traços dessa sua grandeza, desse seu esplendor milenar e antigo. Mas a verdade, meu caros ouvintes, é que nos séculos XVIII e XIX, o Irã se encontrava mergulhado num estado de deplorável degradação moral, social, econômica e religiosa. Era como se todos concordassem em afirmar que aquela sua antiga glória estava de todo perdida. Era coisa do passado, coisa que ninguém mais se lembraria, a não ser os historiadores, os escritores de ficção e por aí vai. E sacerdotes persas eram já muito intolerantes e o povo persa, além de ignorante, era muito dado a superstições. Isso os orientalistas, os estudiosos que vieram de Harvard, de Cambridge, que saíram da Europa nos séculos 18 e 19 para conhecer a civilização persa, seus costumes, sua maneira de vida, sua arte, já concordava. E todos se diziam adeptos de sublimes instrutores que os exortavam a adorar um só Deus, um Deus único, e a viver em amor, em concórdia, em união. Mas a verdade é que eles se evitavam uns aos outros, mostrando não apenas ódio e escárnio, fazendo bullying, mas também julgando cada seita como sendo impura e só a sua forma de adorar a Deus, a forma certa. As condições sociais da Pérsia, tanto quanto as religiosas, tinham descido a um estado de desesperada decadência. A educação era simplesmente esquecida, Negligenciada, as ciências e as artes ocidentais eram vistas como sendo inimigas da religião. As estradas que cruzavam o país não ofereciam nenhum tipo de segurança aos viajantes e a pilhagem, o assalto, o roubo prevaleciam nessas estradas era lamentável a falta de saneamento da nação persa. E a justiça, convenhamos, era uma farsa. Historiadores analisam a primeira metade do século XIX, que vai de 1800 a 1850, como um período de anseio, de expectativa messiânica, tanto no mundo islâmico, como em grande parte do mundo cristão. E com a Pérsia, o atual Irã, não foi exceção isso. Muito ao contrário. Foi lá que uma onda de entusiasmo milenarista varreu a classe educada religiosamente da sociedade muçulmana de seu tempo. E os seus mais famosos sacerdotes, se concentraram na crença de que o cumprimento das profecias no Alcorão e o cumprimento das tradições islâmicas estavam próximos demais. Ou seja, apesar de tudo, desse jogo de luz e de sombra, desses brutais contrastes, a luz da vida espiritual não estava inteiramente extinta, no Irã. Aqui e ali, em meio ao mundanismo e à superstição tão em voga, ainda se podiam encontrar algumas almas santas, pessoas puras, devotas, e muitos corações guardavam dentro de si um ardente desejo de conhecer a Deus. Muitos esperavam ansiosamente um prometido, um mensageiro de Deus, que estava previsto nos livros sagrados, principalmente no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E essas pessoas todas confiavam de que a sua vinda desse mensageiro de Deus estava batendo as portas, muitíssimo próximo. Pois bem, dentro dessa rica coroa de diamantes, que é a Pérsia Antiga, resplandece a bela cidade de Shiraz. É uma de suas mais antigas cidades, reconhecida por muitos como a cidade dos poetas, da literatura, a cidade das flores. Shiraz é a capital da província de Fars, e foi capital da Pérsia, do Irã, durante a dinastia Zand, que foi do ano 1750 até o ano de 1800. Atualmente, nesse mês de outubro do ano 2019, Shiraz é a quinta cidade mais populosa do Irã e conta com aproximadamente 1 milhão 870 mil habitantes. Tem um clima moderado e tem se firmado como um centro comercial regional, pasme há mais de mil anos. ao menos dois poetas dos mais famosos poetas persas, Rafes e Sadi, nasceram em Xiraz. E seus túmulos estão atualmente localizados no lado norte dos limites da cidade, figurando dentre os monumentos mais visitados por quem chega em Xiraz. A verdade, meus caros ouvintes, é que se a poesia tem uma pátria, essa pátria é o Irã. Sadi, o grande poeta persa, nasceu em Shiraz no ano de 1213 e morreu lá em 1294. É interessante a gente poder saborear um breve exemplo da prosa poética de Sadi. E olha o que ele escreveu, olha que beleza. Uma noite chorava eu amargamente minha vida desperdiçada e decidi, enfim, renunciar aos prazeres absurdos e ao tempo perdido. Ficar sentado a um canto surdo e mudo, Vale mais que ser escravo de uma língua indomável. Veio um amigo e tentou levar-me para os prazeres da cidade, mas recusei Disse-me ele, então, Enquanto ainda possuís o poder da palavra, utiliza-o no regozijo e na alegria. Amanhã, quando vier o anjo da morte, não terás outra escolha, senão o silêncio. Mais tarde, fomos passear nos jardins. Esse meu amigo colhia flores e eu lhe disse, não há permanência nas flores. O que não dura, não merece devoção. Ele me perguntou então, que devo eu fazer? Respondi, vou compor um livro. O jardim das rosas que não morrerá. Leva uma rosa do jardim, ela durará alguns dias. Leva uma pétala do meu jardim das rosas e ela durará a eternidade. Outro desses maiores poetas que a humanidade produziu se chamava Raffes. Nasceu e morreu em Xiraz. Nasceu no ano de 1315 e morreu no ano de 1390. No belo monumento que tem em Xirás e que lhe serve como lugar de repouso eterno, se pode ler este poema dele. Recebi a Deus graças. A boa nova, vou reunir-me com meu amado, vou por último abandonar esta gaiola que tem meu espírito prisioneiro. Amigo, amante, quando vieres ao meu túmulo, chega embriagado de uma embriaguez que nunca diminua, cheio seu ânimo de um fervor que engrandece o amor e a esperança. Tem presente que a alegria deste mundo é curta, passará com os anos vividos. O importante é o que no final ficará dessa embriaguez que levas na alma. Mas até agora não pronunciamos um simples ponto, uma única letra, uma palavra sequer foi dita que nos oferecesse uma pista sobre o magnífico tesouro oculto, a joia mais bela, jamais vista por olhos humanos e que nasceu também em Shiraz. Shiraz que foi abençoada por lá ter o Babi nascido com o nome de Seyyed Ali Mohammad. Foi o lugar em que ele deu seus primeiros passos, pronunciou suas primeiras letras e palavras, engatinhou por seu solo, caminhou por suas ruas, admirou a beleza de seus jardins e pôde absorver o aroma de suas flores. Foi em Shiraz que o babe abençoou com seu olhar os delicados mosaicos incrustados de desenho triangular que trazem também boa fama a essa cidade persa única. Foi em Shiraz que o babe desde sua mais remota infância, ofereceu a Deus suas súplicas e suas orações tendo debaixo de seus pés exemplares dos ainda famosos tapetes tecidos ali na própria cidade e conhecidos mundialmente como Kilim. Em outubro deste ano, deste 2019, mais de 7 milhões de Barrais, que são os seguidores da fé Barrai, e que residem em todos os continentes, em todos os cantos do planeta, estão se reunindo para celebrar com vários tipos de festividades os 200 anos do nascimento do Bab. É o bicentenário do nascimento do Bab. Esta data é, sem dúvida alguma, uma história, por todos os motivos, fascinante cheia de significados espirituais, porque o Babi, ele é portador de uma mensagem tão poderosa que pode insuflar um novo espírito de paz, de amor, unidade e concórdia no tão sofrido, angustiado e aflito corpo da humanidade. O Babe em sua curta vida, como logo vamos ouvir, ele foi enviado por Deus para promover o encontro entre a criatura e o Criador. Foi ele que preparou todo o gênero humano para se encontrar com seu elevado destino. E é um destino elevado, glorioso, primeiro porque é aguardado há milênios, tem sido louvado, admirado pelos poetas de tantas gerações do passado, foi antecipado em visões, em sonhos, por antigos profetas nos vários livros sagrados da humanidade. E é um destino que tem sido suplicado com fervor por corações e almas desejosos de verem e contemplarem a face de Deus vivo e Todo-Poderoso. O tema quanto ao seu lado humano tem por base uma trilogia, três palavras que bem resumem a vida ímpar do Babi. O amor, a luta e a morte. Essa história dele nos fala de homens e mulheres como nós mesmos, que arriscaram tudo o que tinham e tudo o que eram devido à proteção de seu mais puro amor. É uma história que nos conta de lares desolados, arruinados, corações aflitos e despedaçados, luto, exílio, torturas, sofrimentos e de uma vontade inquebrantável. Por muito tempo o mundo pareceu estar excessivamente infeliz e voltado em demasia para suas ocupações rotineiras, triviais, para que então pudesse aceitar na prática uma revelação tão espiritual e ao mesmo tempo tão universal. Mais de uma vez, a violenta extirpação da fé às mãos dos tiranos pareceu consumada. Muitos ouve Donos de altos postos em diversos países Que conhecedores dessa fé Foram informados dos cruéis ultrajes infligidos Aos seus adeptos Aos adeptos e seguidores do Bab E muitos deles Ouviram seus protestos E seus apelos clamando por justiça Ninguém Ninguém ouve, porém, que se levantasse em seu socorro. É estranho e lamentável que uma época tão ávida de conhecimentos, tão progressista e reveladora de tantas verdades, teria de deixar inexplorados os domínios do Espírito e haveria de permanecer ignorante da mais essencial de todas as verdades. Mas quem foi o BAP? Qual é a sua história? E principalmente, qual é o seu legado? O que a humanidade herda dele? Se é para começar, comecemos então do início. Sayyid Ali Mohamed era o seu nome e ele depois assumiu o título de Ubab, que significa a porta. Ele nasceu então em Shiraz, no sul do Irã, em 20 de outubro de 1819. Era um Seyed e isso quer dizer que ele era um descendente do profeta Mohammed. Seu pai, um conhecido negociante, morreu pouco depois de seu nascimento, ficando ele aos cuidados de um tio materno, comerciante Xiraz, que foi quem o criou. O Babe aprendeu a ler na infância, recebendo a educação elementar, rotineira, usual. Aos 15 anos de idade, entrou para o comércio. Primeiro com seu tutor, depois com um outro tio que morava em Buxir, nas costas do Golfo Pérsico. Distinguia-o, no tempo de sua juventude, aquela grande beleza pessoal, bem como o um encanto de suas maneiras, de seus modos. Era um notável e chamava a atenção a nobreza do seu caráter, a sua bondade. E ele observava infalivelmente as orações, seguia o jejum e todos os outros ritos da religião, não só obedecendo a letra, mas também vivendo no espírito dos ensinamentos do profeta. O casou-se com cerca de 22 anos de idade. O filho nascido deste casamento, que recebeu o nome de Armado, morreu quando era ainda uma criança, no primeiro ano do ensino público do Bab. O Babi era uma pessoa meiga, jovem e irresistível era incomparável em sua humildade, de uma serenidade imperturbável, uma eloquência cujo poder era magnético e sem rival nos episódios dramáticos de seu ministério, que foi tão rápido quanto trágico. É, essa é uma história realmente empolgante, apaixonante e de uma imensa sensibilidade espiritual. Uma história que sabemos logo o seu fim, tão rapidamente iria transcorrer. É um período muito curto, que vai dos anos de 1844 a 1853, nove anos e que começou com a declaração da missão do Bábio, teve a sua morte o seu martírio como ponto alto, e que iria terminar em uma verdadeira orgia de massacre religioso, um massacre além de tenebroso por todos os motivos revoltante. Esse período de nove anos se caracteriza como sendo de feroz e implacável luta, cujo campo de ação era a totalidade dos confins da Pérsia, e na qual mais de dez mil heróis sacrificaram suas vidas. Nesse período de nove anos participaram dois soberanos, dois chás, da dinastia Qajar. e com eles os seus perversos ministros nesses nove anos com o apoio de toda a hierarquia eclesiástica xiita os vastos recursos militares do Estado e a inexorável hostilidade das massas se levantaram para sacrificar perseguir humilhar e, por fim, matar o Báb e seus seguidores. E tudo começa pelo primeiro ato desse drama divino, que se passa em Shiraz, e é a ocasião histórica em que o Báb declara sua missão profética. Ao completar seu 25 quinto ano de idade, atendendo ao mandamento divino, o babe declarou que Deus, o Excelso, o escolhera para a missão profética de ser a porta, de ser o Bábio. E assim, na noite do dia 22 para o dia 23 de maio de 1844, Atendendo a esse mandamento, ele fez essa importante declaração. O Báb é um título que significa porta, porque ele declarou ser o portador de uma revelação divina destinada não apenas a transformar o islamismo, mas a estabelecer uma nova direção, uma nova guia, para a vida espiritual da humanidade. No livro Narrativa de um Viajante, podemos ler o seguinte. O que ele queria dizer pelo termo Bab era que ele era também o um intermediário da graça proveniente de uma grande pessoa ainda oculta pelo véu da glória, possuído de perfeições ilimitadas e incontáveis, por cuja vontade ele agia e ao laço de cujo amor se segurava. E durante a década que se seguiu, de 1844 a 1853, foi o Babe vítima da crescente oposição tanto do clero quanto do Estado provocando seu próprio fuzilamento em traça pública, o massacre de seus principais discípulos e de vários milhares de seus seguidores e a quase completa extinção do sistema religioso que ele havia fundado. A partir desses anos difíceis, foi que surgiu o um movimento sucessor, a Fé Bahá'í, que desde então se espalhou por todo o planeta como uma religião mundial nova e independente. Essa grande pessoa referida pelo Babi era Bahá'u'lláh, título adotado por Mizar Hussein Ali, e viveu entre 1817 e 1892. O título Barraulá, o nome de Mirza Hussein Ali, em árabe significa a glória de Deus. A Comunidade Mundial Bahá'í reconhece Barraulá Bahá como fonte de seus ensinamentos espirituais e sociais. A autoridade para as leis e instituições que moldam a vida planetária da comunidade que tem como ensinamento central o entendimento de Deus Todo-Poderoso sendo apenas um e que a humanidade também é apenas uma só e todos os seres humanos são seus cidadãos. É, portanto, de Barra que a fé Barrai deriva seu nome e para cujo lugar de descanso, na Terra Santa, que os milhões de barrais ao redor do mundo diariamente dirigem seus pensamentos quando se voltam para Deus em oração. Precisamos refletir um pouco mais sobre a importância dessa declaração formidável e estupenda do Bábio entender o contexto, conhecer as profundas implicações espirituais que dela são derivadas. A crença na iminente aparição de um mensageiro divino prevalecia principalmente naqueles dias entre os adeptos de uma seita conhecida por sheikis, e foi a um distinto membro desta seita chamado Mullah Hussein, Bushrui e Yubab Primeiro declarou sua missão. A data exata desta declaração foi 23 de maio de 1844, às 2 horas e 11 minutos depois do pôr do sol. Após alguns dias de ansiosa investigação e estudo, Mullah Hussein tornou-se firmemente convencido de que o mensageiro, há muito esperado pelos xiitas, finalmente aparecera de fato. Seu ardente entusiasmo por esta descoberta foi logo partilhado por vários de seus amigos. E dentro de pouco tempo, a maioria dos xequis, Aceitou o Bábio e cedo a fama do jovem profeta começou a alastrar-se rapidamente por todo o país. Assim como o início de uma chama de fogo que logo se transforma em labaredas e logo se transformam em grandes incêndios, iluminando e cruzando toda a Pérsia. a cena de abertura do primeiro ato deste grande drama desenrolou-se no quarto superior da modesta residência do filho de um capelista de Shiraz num obscuro rincão daquela cidade. Os figurantes, como vimos, foram o Bap, um seiede de 25 anos de pura e sagrada linhagem, e o jovem Mular Hussein o primeiro a crer nele. O encontro entre os dois, nos momentos que anteciparam essa entrevista, pareceu ser meramente ocasional. Prolongou-se a entrevista até a hora do alvorecer. O anfitrião, o Bap, permaneceu reunido com seu convidado, enquanto que lá fora, a cidade adormecida nem de longe sonharia com a importância das palavras que entre si eles trocavam. Nenhum registro nos foi legado dessa extraordinária noite, salvo o fragmentário mais altamente significativo relato ouvido dos lábios do próprio Moulin Ele relatou o seguinte, Anabeli Azam o imortal historiador dos primórdios da fé E o que diz Mullah Hussein? Sentei-me, encantado pela fluência do seu verbo, esquecido do tempo e daqueles que me esperavam. Ele próprio atestou depois de descrever a natureza das perguntas que fizera ao seu hospedeiro e as conclusivas respostas que dele recebeu. Respostas estas que baniriam a sombra de qualquer dúvida que pairasse sobre a justeza de sua pretensão ao proclamar-se o prometido Caim. De repente, a chamada do Moezim convidando os fiéis à prece matinal despertou-me do estado de êxtase em que eu parecia estar mergulhado. Todas as delícias, todas as inefáveis glórias que o Todo-Poderoso narrou no seu livro, como as inestimáveis riquezas dos habitantes do paraíso, de tudo isso tive como que uma sensação nessa noite. Penso ter estado num lugar do qual, se poderia realmente dizer Aqui nenhum trabalho nos preocupará, aqui nenhuma fadiga nos molestará. Nenhuma palavra fútil será aqui ouvida, nenhuma mentira, mas apenas o brado de paz, paz. O grito aqui levantado será Glória a ti, ó Deus! E a saudação aqui feita Paz, sendo este o término de seus clamores, louvado seja Deus, Senhor de todas as criaturas. O sono afastou-se de mim naquela noite. Nabil, como é mais conhecido no ocidente, registrou fielmente o que se passava na pura alma do jovem mulá Hussein e agregou o seguinte sentia-me dominado pela música daquela voz, que era ora hora mais viva, ora hora mais branda à medida que ele recitava, ora tornando-se mais grave ao declamar versos do Kayamulas ou ainda adquirindo etéreas e sutis harmonias à proporção que pronunciava as orações que estava ali revelando. Ao fim de cada invocação, ele repetia este versículo. Muito aquém da glória do teu Senhor, o Todo-Glorioso, esteja tudo o que dele derem suas criaturas. E a paz esteja sobre seus mensageiros, e louvado seja Deus, o Senhor de todos os seres." Esta revelação, testemunhou ainda Mullah Hussein, que tão rápida e impetuosamente me atingiu, baixou como um raio que por certo tempo parecia haver-me anulado as faculdades. Cegou-me o seu deslumbramento, o seu esplendor e abateu-me sua esmagadora força. Excitamento, alegria, reverência e maravilha agitaram as profundezas de minha alma. Predominava em meio a essas emoções uma sensação de contentamento e força que pareciam haver-me transfigurado. Quão débil e impotente, quão abatido e tímido eu me sentia anteriormente. Não me era dado então nem escrever, nem andar, tão trêmulas estavam minhas mãos e meus pés. Agora, no entanto, o conhecimento de Sua revelação galvanizara meu ser. Senti-me possuído de tal coragem e vigor que, se o mundo, todos os seus povos e potentados, Estivessem a marchar contra mim, eu teria, sozinho e impávido, resistido à sua investida. O universo se me afigurou como uma simples mancha de pó. Parecia-me ser minha própria a voz de Gabriel, personificado, que bradava a toda a humanidade. Despertai, pois eis que a luz matutina já raiou. De pé, porque sua causa já foi anunciada. Os portais de sua graça estão abertos de par em par. Entrai por eles, ó povos da terra, porque é chegado aquele que é o vosso prometido. O relato é bem mais extenso, mas já podemos nos contentar com um depoimento tão fidedigno, tão verdadeiro e também tão apaixonado. Uma luz mais significativa, entretanto, se irradia sobre esse episódio, assinalando a declaração da missão do Babi, através da leitura daquele primeiro, o maior e o mais poderoso de todos os livros da Revelação Babi. O célebre comentário sobre a Sura de José, o primeiro capítulo do qual, asseguram-nos, procedeu totalmente no decorrer daquela noite das noites, da pena de seu revelador divino. A descrição desse episódio por Mular atesta a magnitude e a força daquela momentosa declaração. A pretensão de ser nada menos que o porta-voz do próprio Deus, prometido pelos profetas de passadas eras, a asserção de ser ele, ao mesmo tempo, o arauto de um ser, imensuravelmente maior que ele próprio, constituem estas as características dominantes daquele contato preliminar que assinalou o nascimento e determinou a data do início da mais gloriosa era na vida espiritual da humanidade. É bem oportuno registrar o que escreveu Efente o guardião da fé Bahá'í, bisneto de Bahá'u'lá, sobre essa declaração. E ele escreveu em seu livro A Presença de Deus. Com essa declaração histórica, rompeu a aurora de uma era que assinala a consumação de todas as épocas. O primeiro fluxo de uma revelação grandiosa Havia sido transmitido àquele de quem testemunha o que Não fosse ele, Deus não se teria sentado na cátedra de sua misericórdia, nem se teria elevado ao trono da glória eterna. Quarenta dias, porém, se passaram, até que fosse iniciada a escolha das outras 17 letras da vida. Gradativa e espontaneamente, alguns adormecidos, outros acordados, alguns pelo jejum e pela prece, outros, através de sonhos e visões, descobriram o objeto de sua busca e se congregaram sob a bandeira da fé recém-nascida. Essas 17 letras da vida... São os 17 primeiros discípulos do Bab. Esses primeiros discípulos do Bab foram chamados Letras da Vida, sendo ele próprio, o próprio Bab a décima nona. Esses discípulos, ele os enviou a diferentes partes do Irã e do Turquestão, para anunciarem a sua vinda, enquanto ele mesmo iniciou uma peregrinação à Meca, lá chegando em dezembro de 1844, e declarando em Meca abertamente a sua missão. Ao regressar a Bushir, o Babi causou grande agitação, por se haver proclamado o Prometido. Um desses primeiros 18 discípulos foi uma mulher, Curratulei, e que o mundo imortalizaria como Tarrerê, a Pura. Foi ela a primeira mulher a acreditar no Bab. E Tahereh é intensamente reverenciada na história Bahá'í, tendo sido uma proeminente poetisa, teóloga e forte expositora dos ensinamentos do Bab no Irã. Tahereh foi também uma das primeiras mulheres a se levantar para defender os direitos das mulheres no mundo. Uma vida de coragem e heroísmo não tardaria a cair vítima do fanatismo religioso, junto com milhares de seus correligionários de fé. E então, em 1852, aos 36 anos de idade, Tarrerê, prevendo a iminência de sua morte, se vestiu com a melhor roupa e perfume, rezou e meditou todo o tempo à espera de seu martírio. E suas últimas palavras ouvidas pelo guarda no momento de sua morte foram estas. Podeis me matar, mas não podeis jamais impedir a emancipação das mulheres. A herê é recordada como uma mártir sufragista. Mas os barrais lembram-se dela com a mesma devoção e amor com que outras religiões reverenciam Sara, Aziê, Fatimê e a Virgem Maria. E ainda hoje é costume no Irã que quando os pais desejam encorajar suas filhas a progredir, eles dizem a elas... Seja minha filha como uma Tarherer. Não menos impressionante é o testemunho do professor da Universidade de Cambridge, Edward Granville Brown, sobre Tarherer. E o professor Brown escreveu o seguinte: O aparecimento de uma mulher como Tarrerê em qualquer país ou em qualquer era é um fenômeno raro. Mas em um país como o Irã, é um prodígio. Não, quase um milagre. Sem par, em virtude de sua maravilhosa beleza, seus raros dons de inteligência, sua calorosa eloquência, destemida devoção e de seu glorioso martírio. Tahereh é incomparável e imortal, entre as mulheres de seu país, se a religião do Báb não tivesse outra pretensão de grandeza, esta seria suficiente, que ela produziu uma heroína como Tahereh. O fogo da eloquência do o prodígio de seus escritos rápidos e inspirados, sua extraordinária sabedoria e conhecimento, sua coragem e seu zelo de reformador despertaram entre seus discípulos o maior entusiasmo, excitando, agitando, porém, um grau correspondente de alarme e inimizade entre os ortodoxos muçulmanos. Os doutores teólogos xiitas denunciaram o Bab com ênfase e veemência e persuadiram o governador de Fars, chamado Hussein Khan, um tirano fanático que empreendesse a supressão do que chamavam de nova heresia. Começou então para o Babi uma longa série de encarceramentos, deportações, interrogatórios diante de tribunais, açoites, indignidades que só terminariam com seu martírio, com sua morte, em 1850. Desde aquela primeira noite em que o Bab revelou sua missão para Mullah Hussein, ele falava constantemente daquele que viria depois dele, fazendo referência sob este grande acontecimento em quase todos os seus escritos, O Bábio várias vezes disse aos seguidores que ele próprio era meramente o canal de graça de uma grande pessoa ainda oculto pelo véu da glória. Ele advertiu seus seguidores para não cometerem o mesmo engano dos judeus ao recusarem-se a aceitar o Cristo. Devido também ao Velho Testamento, os cristãos em recusar a Mohammed, devido ao Novo Testamento, e os muçulmanos em recusá-lo devido ao alcorão. Acutelai-vos, acutelai-vos. O Babe admoestava palavras anunciadas no Baiã que era o seu livro sagrado, para que não vos excluais como um véu, evitando assim de reconhecê-lo. Meu único propósito é despertar-vos para a chegada do seu dia, assegurou-lhes o Babi numa outra ocasião. Eu mesmo sou verdadeiramente apenas um anel em suas mãos. Se ele aparecesse neste momento, eu seria o primeiro a curvar-me diante dele. O Baian deriva toda a sua glória daquele quem Deus fará manifesto. O Baian e todos os seus fiéis anseiam mais ardentemente por ele do que um amante anseia por sua amada. Embora esta grande figura ainda estivesse oculta dos olhos de todos, o Babi prometeu aos seus seguidores que aquele que estava por vir cresceria a partir da semente até se tornar uma árvore frondosa. Esta árvore, disse-lhes, abrigará toda a humanidade. O gerbe que encerra em si próprio todas as potencialidades da revelação que está por vir, o Babi disse, é dotado com uma potência superior a todas as forças combinadas e todos aqueles que me seguem. Existe ainda uma outra prova da singularidade, invulgar, pouco comum, que unia a missão do Babe com a missão de Barraulá. De acordo com o calendário solar do Ocidente, o Babe nasceu no dia 20 de outubro de 1819 e Barraulá no dia 12 de novembro de 1817. No entanto, de acordo com o calendário lunar do Oriente, no Irã, a terra onde eles nasceram, o Bab nasceu no primeiro dia do mês de Muharram e Bahaulá no segundo dia de Muharram. Estes dois sucessivos dias de festividades são celebrados desde então com muita alegria, com muita festa. As palavras desafiadoras que o Bábio escreveu na fortaleza de Marcu selaram para sempre o elo que o uniu a Barraulá. Feliz daquele que fixar seu olhar na ordem de Barraulá e render graças ao seu Senhor, porque ele certamente será manifesto. Eu verdadeiramente creio nele e em sua fé e em seu livro, declarou o babe para o mundo. E sua parte, Barraulá conferia tanto amor ao Babi que ele não deixaria sentir nenhuma dor, indignidade ou humilhação. O Babi foi aclamado por Barraulá como a essência das essências o mar dos mares, o ponto a cujo redor revolvem as realidades dos profetas e mensageiros, de quem Deus fez proceder o conhecimento de tudo o que havia e de tudo o que haverá, cujo grau excede o de todos os profetas. O segundo ato desse drama, dessa história comovente, bela, profunda e intensa, que é a história da vida e da missão do Bab, vai se passar na cidade persa de Tabriz, e no dia 9 de julho de 1850. Aquele 9 de julho de 1850 poderia ser um dia como qualquer outro, mas foi um dia muito similar àquele em que Jesus Cristo, há quase dois mil anos, fora crucificado no topo do Gólgota e lá expirou seu último suspiro. Escutemos agora, caros ouvintes, uma breve descrição de como realmente pode ter sido a crônica daquele dia 9 de julho de 1850. Um pequeno redemoinho de pó moveu-se quietamente pela rua deserta. Lançou um pedaço de papel sobre o gato adormecido, afugentando-o da soleira da porta para dentro da casa. Depois tudo ficou em absoluto silêncio. De repente uma criança contornou a esquina e precipitou-se pela rua deserta. Seus pés descalços levantavam pequenos tufos de terra quente. Ele vem vindo! Ela gritava. Está vindo por aqui! O povo começou a sair de suas casas como formigas, desarvoradas, cujos formigueiros foram desmantelados por um pé descuidado. A rua... Estava animada pelos rostos agitados e esperançosos. E sua agitação crescia ao ouvir os gritos ameaçadores daqueles que se aproximavam. Um rio de homens, mulheres e crianças jorrava barulhentamente da esquina. O jovem que eles seguiam... Estava oprimido pelos insultos. A massa vociferava delirante. Sabiam que ele não lhes escaparia. Afinal, ele era um prisioneiro. Seus guardas o puxavam na frente da multidão por uma corda comprida, amarrada numa argola de ferro, que estava presa em seu pescoço. Ele estava sendo levado às autoridades a fim de que sua sentença de morte fosse finalmente assinada. Quando ele fraquejava, os guardas forçavam-no a continuar puxando-o selvagemente pela corda ou aplicando-lhe certeiro pontapé. De vez em quando alguém se lançava da multidão, abrindo caminho dentre os guardas e batia no jovem com os punhos ou uma vara. Aplausos de prazer e encorajamento acompanhavam cada atacante. Quando uma pedra ou um punhado de lixo arremessado pela multidão caía no rosto do jovem cativo, tanto os guardas quanto o populacho irrompiam em gargalhadas. Salve-se, ó grande herói! Um dos perseguidores gritava zombando. Despedaça teus grilhões, tuas correntes. Produz o um milagre para nós. E então cuspia com desprezo na silenciosa figura. o jovem foi levado de volta ao pátio da prisão e, pouco depois, conduzido ao local da execução. Era meio-dia na praça daquela cidade castigada pelo sol. Os canos dos fuzis apontados faiscavam pelo sol abrasador de verão. Os soldados esperavam o um comando para atirar e tirar-lhe a vida. Grande multidão continuava a precipitar-se na praça pública. Milhares se aglomeravam sobre os telhados adjacentes para contemplar do alto a cena de morte. Estavam todos desejosos por olhar pela última vez aquele estranho jovem que tanto havia inquietado seu país. Seria ele bom ou mal? Eles não sabiam responder. Ele parecia tão jovem para morrer, somente 30 anos... Agora que o fim havia chegado, a vítima de tanto ódio não lhes parecia de forma alguma perigosa. Ele parecia indefeso e gentil. No entanto, mostrava-se confiante e belo. Havia um olhar de contentamento, um quê de impetuosidade em seu rosto ao fitar calmamente os canos dos 750 fuzis para ele apontados. A história registra que desde o momento que as balas foram disparadas contra o Bab, uma tempestade de excepcional severidade, Barreu a cidade inteira de Tabriz. Um redemoinho de poeira de densidade incrível escureceu a luz do sol, cegando os olhos do povo. Tabriz permaneceu envolta naquela escuridão temível desde o meio-dia até a noite. Aquela foi a hora prometida no Velho Testamento no livro de Amós, Onde se lê, sucederá naquele dia que, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e enegrecerei a terra em dia claro. Há apenas um paralelo em toda a história registrada do turbulento ministério do Bábio. É a paixão de Jesus Cristo. Há uma notável semelhança com o caráter peculiar de suas carreiras, de suas trajetórias. A juventude e a doçura de ambos. A dramática rapidez com que cada ministério chegou ao seu clímax. A audácia com que ambos desafiaram as convenções estabelecidas, leis e rituais das religiões nas quais eles nasceram, o papel que os chefes eclesiásticos tiveram como principais instigadores dos ultrajes que eles sofreram, as indignidades amontoadas sobre eles, a rapidez com que foram presos, os interrogatórios a que foram sujeitos, os açoites aplicados a ambos. Suas passagens, primeiro em triunfo, depois em sofrimento, pelas ruas da cidade, onde iriam ser sacrificados. O cortejo, a procissão pública pelas ruas, a caminho do lugar do martírio. Suas palavras de esperança e a promessa a um companheiro Que iria também morrer com ele A escuridão que envolveu a terra Na hora de seus martírios E por fim Os dois foram infamemente pendurados Ante o olhar De uma multidão hostil No entanto Naquele mesmo momento, no subúrbio da capital, Teherã, baháu estava recebendo o visitante. E este disse a barralá O Babi foi executado, foi morto, está tudo acabado. Finalmente, o fogo que eu temia destruir-te foi extinto. Bahá'u'llá lhe respondeu Se isto for verdade, podes ter certeza Que a chama que foi acesa Tornar-se-á por esta mesma ação Uma labareda mais intensa que nunca E fará um incêndio tal Que as forças conjuntas dos políticos do reinado Serão impotentes para apagar Ao acompanharmos os episódios do primeiro ato de tal sublime drama, ressalta a nossa observação a figura de sua principal personagem, o Bab, surgindo qual meteoro no horizonte de Shiraz, cruzando os sombrios céus da Pérsia de sua a norte, ofuscando-se, com trágica brevidade extinguindo-se numa chama de glória. Vemos seus satélites, uma galáxia de heróis inflamados no amor de Deus, alçados no mesmo horizonte e irradiarem aquela luz incandescente. Consumirem-se a si próprios com a mesma rapidez e contribuírem por seu turno com mais um impulso para o sempre crescente desenvolvimento da nova fé divina. Aquele que comunicou o impulso original a tão incalculável movimento não foi outro, senão o prometido Caim, aquele que se levanta. O Sahibu Aman. O Senhor do Tempo, aquele que assumiu o direito exclusivo de anular toda a dispensação do Alcorão, que se denominou o ponto primordial do qual se geraram todas as coisas criadas, o semblante de Deus, cujo esplendor jamais se poderá obscurecer. A luz de Deus, cuja fulgência não se esvaecerá jamais. Foi devido unicamente à iniciativa de Barraulá e de estrita conformidade com suas instruções que os preciosos restos mortais do Babi foram transferidos de Tabriz para a capital Tehran, e escondidos e salvaguardados com o máximo sigilo e cuidado durante todos os anos turbulentos que se seguiram logo após o seu martírio. Assim, os corpos mutilados do babe de seu companheiro de martírio Anis foram removidos durante a segunda noite após a execução, através da piedosa intervenção, de Hadji Suleiman Han, sendo removidos da beirada do fosso no qual haviam sido jogados e levados a uma fábrica de seda, propriedade de um dos babis de Milã, onde no dia seguinte foram depositados em ataúde de madeira e daí transportados a um lugar em segurança. Subsequentemente, de acordo com as instruções de baháu foram transferidos para Tehran e colocados no santuário do imame Zadir Hussein. Mais tarde, foram transportados para a residência do próprio radi Suleiman Han, no bairro Sar Shashmi, da cidade, e depois para o santuário do imam Zadi Massu, onde permaneceram ocultos até o ano de 1868, quando uma epístola, revelada por Bahá'u'lláh em Adrianopla, deu instrução a Mullah Ali Akbar, Charmizadi e Jamalé Bururjidi, para que os transferissem sem demora para algum outro lugar, instruções essas que, em vista da subsequente reconstrução do santuário, provaram ter sido providenciais. Não conseguindo encontrar um lugar apropriado no subúrbio de Shah Abdul Azim, Mullah Ali Akbar e seu companheiro continuaram sua busca até que, na estrada para Shashmir ali, descobriram o abandonado e dilapidado Madide Machaulá, onde, após o anoitecer, depositaram, dentro de uma das paredes, sua preciosa carga, havendo primeiro envolvido os restos novamente em uma mortalha de seda que tinham trazido para este fim Como no dia seguinte Para grande consternação sua Souberam que o esconderijo Fora descoberto Levaram o caixão Clandestinamente pelo portão Da capital Diretamente para a casa De Mirza Hassan Evazir Um crente genro De Hadi Mirza Seyed Aliyeh. Tafs Majdul Ashraf, onde permaneceu por nada menos de 14 meses. Assim que os crentes vieram a saber em que lugar estava, depois de isto haver sido desde tanto tempo guardado em segredo, começaram a visitar a casa em tão grandes números que Mulá Ali Akbar se sentiu obrigado a dirigir a lá uma comunicação na qual pedia que o orientasse no assunto. Hadj Shah Muhammad Manchadi, apelidado de Aminul Bayan, foi encarregado, pois, de receber dele a incumbência, sendo-lhe recomendado que nisso agisse com o máximo sigilo. Ajudado por outro crente, Hadisha Mohamed Manshadi enterrou o ataúde debaixo do piso do santuário interior do túmulo do imame Badi Zayd, onde jazia desapercebido, até que Mirza Sadullah Sfahani foi informado de sua localização mediante um gráfico que Bahá'u lhe enviou. Em vista das instruções de Bahá'u para que fosse escondido em outro lugar, ele trasladou os restos mortais primeiro para sua própria casa em Teherã, e depois depositados em várias outras localidades, tais como a casa de Hossein Ali Fahani e a casa de Mohamed Karim Yatar, onde permaneceram ocultos até o ano de 1899, quando... De acordo com as instruções dadas por Abdu'l-Bahá, esse mesmo Mirza Asadullah, juntamente com alguns outros crentes, os transportaram via Isfahan, Tirmanshah, Bagdá e Damasco, para Beirute, e de lá, por mar, até Acre. Chegaram a seu destino no dia 31 de janeiro de 1899. Haviam-se passado 50 anos lunares após a execução do Bab em Tabriz. No mesmo ano em que esta preciosa carga chegou nas plagas da Terra Santa e foi entregue às mãos de Abdu'l-Bahá, ele, Acompanhado pelo doutor Ibrahim Reirulá, a quem já honrara com o título de Pedro de Barrá, o segundo colombo e conquistador da América, foi ao local recém-comprado, o qual Barraulá escolhera no Monte Carmelo e abençoara. E lá, Abdul-Barra colocou com as próprias mãos a pedra fundamental do edifício cuja construção, ele, alguns meses depois, haveria de começar. Nesse mesmo tempo, fora completado e embarcado para Raifa, de acordo com a sugestão de Abdu'l-Bahá, o sarcófago de mármore destinado a receber o corpo do Bab, sendo este uma oferta de amor, da parte dos barrais de Rangun, Múltiplos problemas e preocupações por quase uma década continuaram a afligir Abdul-Bahá até a hora vitoriosa, quando ele pôde levar à consumação final a tarefa histórica que lhe confiara seu pai. Os riscos e perigos com que Barraulá e mais tarde seu filho, Abdu'l-Bahá, se haviam defrontado em seus esforços por assegurarem a proteção daqueles restos mortais durante meio século, foram apenas o prelúdio dos graves perigos, os quais, em época posterior, o próprio Abdu'l-Bahá teve que enfrentar no decurso da construção do edifício desenhado para recebê-los, e, de fato, até a hora de sua libertação final de seu encarceramento. As prolongadas negociações com o astucioso e sagaz proprietário do local para a construção do sagrado edifício, quem, sobre a influência dos rompedores do convênio, recusou por muito tempo vendê-lo. O preço exorbitante, exigido de início para se abrir uma estrada que desse acesso a esse local, indispensável ao trabalho da construção. As intermináveis objeções feitas por oficiais, tanto de nível alto como de nível inferior, cujas suspeitas, tão facilmente provocadas, Abdu'l-Bahá mesmo tinha que diminuir com repetidas explicações e garantias. A perigosa situação criada pelas acusações monstruosas que Mirza Muhammad Ali e seus cúmplices faziam a respeito do caráter e da finalidade desse edifício, as demoras e complicações ocasionadas pela prolongada e inevitável ausência de Abdu'l-Bahá de raifa e a consequente impossibilidade de ser supervisionado por ele pessoalmente, o vasto empreendimento ao qual de início todos esses obstáculos figuravam entre os principais, que ele, em tão crítico período de seu ministério, teve que enfrentar e superar antes de poder Executar totalmente o plano cujo esboço Bahá'u'lláh lhe havia dado na ocasião de uma de suas visitas ao Monte Carmelo. Cada pedra desse edifício Cada pedra da estrada que a ele conduz Ouvia-se abdul muitas vezes comentar Eu, com infinitas lágrimas e tremendo custo Levantei e pus em seu lugar Segundo uma testemunha ocular abdul uma vez observou que uma noite eu estava tão assediado de angústia que outro recurso não tinha, senão de repetir várias vezes uma oração do Babi que estava em meu poder e que muito me acalmou. Na manhã seguinte, o proprietário do terreno veio a mim pessoalmente, pediu desculpas e suplicou que eu comprasse sua propriedade. Finalmente, no mesmo ano em que seu adversário real perdeu o trono, e na ocasião da abertura da primeira Convenção Bahá'í norte-americana, convocada em Chicago, com o objetivo de criar uma organização nacional permanente para a construção do Templo Bahá'í da América, Abdu'l-Bahá levou seu empreendimento a uma conclusão vitoriosa, apesar das incessantes maquinações dos inimigos, maquinações tanto internas quanto externas. No dia 21 de março de 1909, o dia do primeiro Nauruz, Ano Novo Bahai, que foi comemorada após a libertação de seu encarceramento, abdul mandou transportar com grande esforço o sarcófago de mármore à sepultura para ele preparada e ao anoitecer, à luz de uma só lâmpada nele colocou com as próprias mãos na presença de barrais do Oriente e do Ocidente e em circunstâncias ao mesmo tempo solenes e comovedoras, o ataúde de madeira que continha os sagrados restos do Babi e de seu companheiro. Quando tudo terminou e os restos mortais do profeta Marque de Shiraz, afinal, estavam seguramente depositados para seu descanso eterno no seio da Sagrada Montanha de Deus, Abdu-Bahá, após haver posto de lado o turbante removido os sapatos e despido o manto, curvou-se sobre o sarcófago ainda aberto, com seu cabelo prateado flutuando em volta da cabeça, estando transfigurada e luminosa sua face, descansou sua testa na beira do ataúde e em soluços, chorou de tal modo que todos os presentes choraram com ele. Naquela noite, Abdu'l-Bahá não pôde dormir. Tão abatido, acabrunhado estava. A mais jubilosa notícia é esta, escreveu ele mais tarde em uma epístola na qual anunciava aos seguidores esta gloriosa vitória A mais jubilosa notícia é esta Que o corpo santo, luminoso do Bap Depois de haver sido transferido de lugar em lugar Por sessenta anos Devido à ascendência do inimigo E por medo dos malévolos e sem haver conhecido repouso ou tranquilidade, já foi ceremoniosamente depositado através da misericórdia da beleza de Abra no dia de Nauruz, dentro do sagrado ataúde, no santuário Excelso, no Monte Carmelo. Por uma extraordinária coincidência, nesse mesmo dia de Naurus, foi recebido um cabograma de Chicago anunciando que os barrais, em cada um dos centros americanos, haviam decidido definitivamente sobre o local e a construção do Macharekulaská, ou do Templo Barrai da América com a transferência para o Monte Carmelo dos restos mortais do Báb, cuja vinda assinala a volta do profeta Elias, e sua inumação naquela montanha sagrada, não longe da caverna desse mesmo profeta. For assim executado afinal o plano tão gloriosamente idealizado por Baháʼu'lláh no anoitecer de sua vida, e foram coroados de êxito imortal os árduos labores associados aos primeiros anos tumultuosos do ministério do designado centro de seu convênio. Nessa montanha, considerada sagrada desde tempos imemoriais, fora permanentemente estabelecido um centro focal de iluminação e poder divinos, cujo próprio pó, declarou Abdu'l-Bahá, lhe havia inspirado e que não era inferior em santidade a nenhum outro santuário em todo o mundo Bahá'io, com exceção do sepulcro do próprio autor da revelação Bahá'io. Assim, o mausoléu do Bab, uma estrutura a um tempo maciça, simples e imponente, abrigada no coração do Carmelo, a vinha de Deus, ladeada pela caverna de Elias no oeste e pelas colinas da Galileia no leste, com a planície de Saron atrás, a cidade prateada de Aca em frente e, mais adiante, o mais sagrado túmulo, coração e quebler do mundo barraio dominando a colônia dos templários alemães, que, na expectativa da vinda do Senhor, haviam abandonado seus lares e se congregado ao pé dessa montanha, no mesmo ano da Declaração de Barraulá em Bagdá, 1863. Esse mausoléu agora fora estabelecido com heróico esforço inexpugnável poder, como o lugar em volta do qual a Assembleia no Alto circula em adoração. Acontecimentos já têm demonstrado pela extensão do próprio edifício, pelo embelezamento de seus arredores, pela aquisição de amplas doações na vizinhança, e por sua proximidade aos lugares de repouso da esposa, do filho e da filha do próprio Barraulá, que este edifício estava destinado a adquirir com o passar dos anos um grau de fama e glória comensurável com o elevado propósito que incentivara sua fundação. Nem poderá, no decorrer do tempo e à medida que forem gradativamente estabelecidas, as instituições que giram em torno do centro administrativo mundial da futura comunidade Bahá'í, deixar de manifestar as potencialidades latentes das quais esse mesmo propósito imutável o dotou. Irresistivelmente, essa instituição divina haverá de florescer e expandir, por mais feroz que seja, a animosidade mostrada por seus inimigos futuros, até que a plena medida de seu esplendor se tenha desvelado ante os olhos de toda a humanidade. Apressa-te, ó Carmelo! Escreveu significativamente Barraulá, dirigindo-se a essa sagrada montanha pois eis que a luz do semblante de Deus se ergueu sobre ti. Regozija-te, pois Deus nesse dia sobre ti estabeleceu seu trono, te fez o ponto de alvorecer de seus sinais e a aurora das evidências de sua revelação. Bem-aventurado quem a teu redor circula, quem proclama a revelação de tua glória e relata o que a generosidade do Senhor teu Deus fez sobre ti chover. Chama-se Amo, ó Carmelo, revelou Barraulá além nessa mesma epístola e anuncia as jubilosas novas. Veio aquele que se ocultara dos olhos mortais. Está manifesta sua soberania predominante. Revelou-se seu esplendor que a tudo abrange. Acautela-te para que não exites nem pares. Apressa-te a sair e circundar a cidade de Deus, que se fez baixar do céu o Caba Celestial, a cujo redor tem circulado, em adoração, os favorecidos de Deus, os puros de coração e a companhia dos mais excelsos anjos. Entre os milhares de peregrinos que de todas as partes do mundo vêm prestar homenagem no túmulo sagrado de Bahá'u nenhum deles deixa de fazer preces, orações, súplicas, também no santuário de seu devotado precursor, o Báb. Agora iremos tomar conhecimento de depoimentos, testemunhos, textos escritos por vários contemporâneos ocidentais do Babre, numa tradição mencionada por Jaber, tida pelos chiitas como autêntica, lemos. Ele encerrará a perfeição de Moisés, a preciosidade de Jesus e a paciência de Jó. Em seu tempo seus santos serão humilhados, e suas cabeças serão trocadas como presentes. Como foram as dos turcos e dos deilamitas, eles serão mortos e queimados, haverá medo e pavor, a terra será tinta pelo seu sangue, e suas mulheres cairão em prantos. São estes, de fato, meus santos, conte de Gobinô. Concorda com essa afirmação escrevendo na sua história que, em vez de abrandar a chama, soprou-a com violência bem maior. Tão confiante estava o Bábio da difusão mundial de sua fé que, quando tudo estava aparentemente tenebroso, ele próprio disse ao Dr. McCormick, o médico europeu que o atendeu, após as chicotadas que feriram sua face, bem como seus pés, que ele, o Babe não tinha a menor dúvida de que tempo viria quando todas as pessoas do continente europeu eventualmente abraçariam sua fé. Uma peça teatral foi publicada em 1903, intitulada O Babe e foi representada num dos melhores teatros de São Petersburgo. A seguir, vimos que alguma publicidade ela teve em Londres e depois foi traduzida para o francês em Paris e para o alemão pelo poeta Fiedler. MJ botou numa conferência sobre a fé do Bab, recita as palavras de Bambéry em seu discurso na academia francesa, palavras aquelas que testemunham a profundidade e o poder dos ensinamentos do Bab. O Bab, ele afirma, expressou doutrinas dignas dos maiores pensadores. O famoso orientalista e professor de Cambridge, Edward Brown, escreveu quem pode deixar de ser atraído pelo espírito gentil do BAP? Sua triste e perseguida vida, sua pureza de conduta e juventude, sua coragem e paciente submissão no infortúnio, mas, sobretudo, sua morte trágica. Tudo isso serve para conquistar nossa simpatia, em prol do jovem profeta de Shiraz. O doutor T.K. Cheney, um eminente clérigo inglês, faz um julgamento daquela situação nas seguintes palavras. Aquele Jesus desta era, um profeta e mais que um profeta. Sua combinação de suavidade, poder, é tão rara que devemos colocá-lo junto com os homens sobrenaturais. O historiador francês A. L. M. Nicolas escreveu Sua vida é um dos mais magníficos exemplos de coragem que o mundo teve o privilégio de contemplar. O Bab sacrificou-se pela humanidade, por ela, Ele deu Sua vida e Sua alma, suportou provações, insultos, torturas e martírio. Ele selou com Seu próprio sangue o convênio da fraternidade universal. Como Jesus, Ele pagou com Sua vida a proclamação de um reino de concórdia, equidade e e amor fraternal. Mais que ninguém, ele sabia dos terríveis perigos que amontoava sobre si próprio. Porém, todas estas considerações não podiam enfraquecer sua resolução. Temor não tinha lugar em sua alma e, perfeitamente calmo, nunca olhando para trás, em total controle de seus poderes, ele se encaminhou para a fornalha. Sir Francis Young Husband, em seu livro, The Gleam, escreveu A história do Bab foi uma história de heroísmo espiritual insuperável. A feemente sinceridade do Bab não podia ser colocada em dúvida, pois ele deu a vida pela sua fé e que devia haver algo em sua mensagem que agradava os homens e satisfazia suas almas. Podia-se atestar isto pelo feito de milhares darem suas vidas por sua causa e milhões agora o seguirem. Sua vida deve ser um daqueles acontecimentos que, nos últimos 100 anos, merecem realmente ser estudados. Sir Valentine Tirol, ex-editor do The Times, escreveu Aquele movimento que testemunhou o nome apostólico do mártir religioso Bab, que foi condenado em Tabriz, é ainda uma força viva na Pérsia e é quase universalmente reconhecido. Socialmente, uma das mais interessantes conquistas do babismo é a elevação da condição da mulher. O próprio Bab tinha como discípulo uma mulher que, tendo compartilhado todos os perigos das primeiras missões apostólicas, desafiou e morreu com imensa coragem como uma marte. A nova dispensação deve ser lembrada como uma continuação e o cumprimento das dispensações anteriores: mosaica, cristã e muçulmana. Os judeus não esperam ainda o prometido Messias. Os cristãos a segunda vinda de Cristo e os muçulmanos pelo aparecimento do Merdi o babismo é a manifestação que todos eles estão esperando. Essa de Queiroz, o escritor português, escreveu Calado, invadido pelo pensamento do Babi, precursor da fé Bahá'í, revolvia comigo o confuso desejo de me aventurar nessa campanha espiritual. Por que não? Tinha mocidade, tinha um entusiasmo. Via-me diante do próprio Babe, partia logo a pregar, a espalhar o verbo babista. Onde iria? A Portugal, certamente, levando de preferência a salvação às almas que me eram mais caras. Érico Veríssimo, escritor brasileiro, escreveu. Gostaria de caminhar sem pressa por suas ruas de raiva e subir um dia à hora do poente, os degraus de mármore que por entre solene e ciprestes me levariam até a porta do templo barrai e talvez a salvação espiritual. Do poeta Rafes, também nascido em Shiraz, Estudiosos concordam que, ao menos, esses seus dois breves poemas devem fazer alusão ao Báb, embora com quase cinco séculos de antecipação. Rafez escreveu Ó oh, rei dos favorecidos, ouve meu grito de solidão. O coração sem você se agonia. É hora de regressares. E depois Rafês escreveu. Shiraz será tumultuada. Alguém com lábios doces ali aparecerá. Temo que o tumulto das suas palavras poderá alcançar até mesmo a longínqua Bagdá. O Babi tem inspirado muitos corações, mundo afora. De estudantes a pensadores e filósofos, de escritores a cineastas, vários poetas, literatos, eruditos. Aqui está um poema que eu dediquei à sua luminosa e amorosa memória. Eu o escrevi no dia 5 de julho de 2001. Ó oh, bem-amado profeta Marte de Shiraz, quando te contemplo ali sobre o Carmelo, ouvindo o murmúrio das águas que correm em meio a flores e rosas que se embelezam da forma mais sublime para te celebrar o louvor, penso então nos dias em que sofreste o cruel castigo da bastonada. Quando te contemplo ali sobre o Carmelo, imerso em um oceano de duas mil luzes e suas cores, em meio às sifonias de pássaros, aromas de rosas, penso então que a ti foi negado uma única lâmpada, uma simples tocha acesa, uma humilde vela no inverno rigoroso do Azerbaijão. Quando te contemplo ali, sobre o Carmelo, resplandecente como um anel de ouro, ornamentando este caminho de diamantes de 18 quilates, penso então nos dias em que estiveste preso na solidão da Montanha das Dores, em Tiric. Quando te contemplo ali, sobre o Carmelo, observando uma procissão de almas abnegadas, entoando o teu louvor e com os pensamentos inteiramente voltados a ti ao longo desses majestosos patamares, penso então em teus amados reunidos na conferência de Badaste, buscando um meio de te livrar do fanatismo e da intolerância de uma época quando te contemplo ali sobre o Carmelo, escutando os lamentos dos corações, ouvindo os segredos das almas de homens e mulheres, de adultos e crianças, recebendo homenagens sinceras e humildes, fervorosas e apaixonadas. Penso então no brilho hostil de fuzis reluzindo -o, a luz do sol do meio-dia de uma tabriz inconsciente naquele trágico 9 de julho. Quando te contemplo ali sobre o Carmelo, entendo que a tua vida é um dos mais magníficos exemplos de coragem que a humanidade jamais tivera o privilégio de testemunhar. E penso, então, nas muitas vidas apagadas, nas muitas descendências interrompidas pela pureza de corações que sabiam que a verdadeira vida era a proximidade de Ti e a morte nada mais que separação de Ti. Quando te contemplo ali sobre o Carmelo, Pareço mesmo estar ouvindo o eco de Tua doce e melodiosa voz, naquela distante manhã, a proferir palavras que continuam abalando os alicerces da própria criação humana. Se tivesses acreditado em mim, terias de bom grado seguido o exemplo deste jovem Anís. E penso então no sangue puro derramado sobre a terra da Pérsia por aqueles que ousaram contemplar uma vez mais a face de Deus vivo e entre nós. Quando te contemplo ali sobre o Carmelo, exuberante e majestoso, chamando a todos poderosamente para Deus e para Sua manifestação suprema. Penso em Tua peregrinação após o martírio, em quantos abrigos Te retiveram, em quantas casas foram abençoadas, em quantas cidades deixaste para trás, em quantos países abençoaste com tua presença e em quantos oceanos se ingraste para aportar finalmente na terra do Carmelo. Quando te contemplo ali sobre o Carmelo, estabelecido aonde o próprio dedo do poder e da glória designou e tendo sob sua proteção as instituições majestosas da causa de Deus, o abrigo infalível de uma humanidade desesperada e aflita, o sopro divino e refrescante sobre todo o corpo da criação, penso então nas humilhações que sofreste, nas aflitivas privações que passaste, quando te contemplo, ali sobre o Carmelo. Sei que de algum lugar os anjos formam filas, os heróis passam solenemente, os santos de eras passadas vêm em ti buscar consolo e bênção. Os mártires, ainda manchados de sangue, vêm reafirmar uma e mil vezes que tu, és o santo dos santos. E penso então naquele Nauruz de 1909, quando o o mistério de Deus, Abdu'l-Bahá, chorou copiosamente com a testa sobre teu ataúde e depois te entronizou no recôndito, no mais íntimo do santuário no coração da montanha de Deus. Quando te contemplo ali sobre o Carmelo com tua bela coroa dourada, reproduzindo o esplendor do dia de Deus e dirigindo teu olhar de puro amor a Bardi, ao santuário mais sagrado de Bahá'u'llá, ao Haram Yardas, penso então que nenhum poder na terra ou no céu pode impedir, nem por um milésimo de segundo, que Tua vontade venha a ser soberana, e que assim meus olhos Te contemplem para sempre, e que assim meus ouvidos Te escutem no silêncio de minha alma, e que assim meu coração te agasalhe no deserto de meu espírito e que assim meus pensamentos te retenham ao longo de todos os dias e que enquanto eu viver possa também viver em mim a tua memória e o teu louvor. Julgando pelos padrões do mundo a vida de Cristo tinha sido um catastrófico fracasso. Um de seus preferidos discípulos o tinha traído, outro o tinha negado, e só uns poucos permaneceram ao pé da cruz. Nem devemos deixar de levar em conta o importante fato de que enquanto os rabinos judeus e seus associados eram, durante a vida de Jesus Cristo, seus principais adversários e inimigos, as forças enfileiradas, conjugadas contra o Bábio, representavam os poderes civis e eclesiásticos da Pérsia no século XIX. Estes poderes haviam se coligado desde o momento de sua declaração até o instante de sua morte, esses poderes haviam persistido de forma uníssona e usando todos os meios a seu dispor para conspirar contra aqueles que sustentavam sua revelação e buscando nublar, manchar, vilificar os seus preceitos belíssimos e sagrados. Séculos haveriam de passar antes que o mundo fosse ouvir o nome de Jesus Cristo novamente. E julgando pelos padrões desse mesmo mundo, a vida do infortunado jovem de Shiraz parecia ser uma das mais tristes, das mais infrutíferas na história humana. O trabalho que ele tão gloriosamente concebeu, tão heroicamente promoveu, parecia mesmo ter acabado num desastre colossal. Rápido como um meteoro, aquela trajetória heróica e tão curta, havia reluzido pelos céus de toda a Pérsia. E bem no início de sua trajetória, o Babi havia ido à Meca, o coração do Islã, com o objetivo de proclamar publicamente sua missão. Lá, o Babi foi tratado com indiferença gelada. Ele havia planejado voltar à cidade de Carbilá e estabelecer sua missão, mas seu aprisionamento não o deixou fazê-lo. O programa que o Babi delineou aos seus discípulos, não foi cumprido em sua maior parte. A moderação que insistia que observassem, foi logo esquecida no primeiro acesso de entusiasmo que se apoderou dos primeiros instrutores de sua fé. Sua única chance de encontrar o Char, o rei da Pérsia, foi malograda pelo Primeiro Ministro. Seus discípulos mais capazes foram abatidos um após outro. A nata de seus seguidores foi assassinada numa cruel carnificina por todo o país. E também seu próprio martírio. Todos esses acontecimentos, caros ouvintes, aparentemente tão humilhantes, pareciam ter ido ao mais profundo abismo. Pareciam até ameaçar a extinção completa de todas as suas esperanças. Porém, queimando como uma chama através da escuridão de todos estes retrocessos, de todas essas tribulações, estava ali constante, inamovível, a promessa do Bap, de que antes do ano 9 passar, o prometido de todas as religiões apareceria. Deve-se lembrar, entretanto, que não apenas em virtude do milagre associado com a execução o assassinato do Bab. O Bab, diferente do fundador da religião cristã, não só deve ser visto como o independente autor de uma revelação divina, mas também deve ser reconhecido como precursor, o arauto de uma nova era e o inaugurador de um grande ciclo profético universal. O Bab veio nos apresentar ao nosso destino. E é um destino glorioso, é um destino de paz, de unidade do gênero humano. É um destino onde homens e mulheres possuem direitos e oportunidades iguais. É um destino onde religião e ciência caminham de mãos dadas. Um destino onde não existam preconceitos de raça, de classe, de cor, de credo ou de nacionalidade. Um destino onde todos se vejam como sendo as folhas e os ramos de uma mesma árvore, as gotas de um mesmo mar, as estrelas de um mesmo céu. Um destino onde cada ser humano possa revelar e realizar o seu maior potencial, o potencial humano com que Deus dotou a cada uma de suas criaturas. O Bab vem nos apresentar a esse destino e é um destino pelo qual vale a pena viver e vale a pena morrer. Porque a mensagem do Bab é amor do início ao fim, bem-vindos ao nosso destino. Você
0: acabou de ouvir mais um episódio do podcast um oito quatro Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Charrim Nazrabadi Vinhetas Jogo Garbinato Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844 arroba gmail.com